0: Tiempo de análisis.
1: Pues arrancamos una semana más y arrancamos también mirando a esa operativa a través de sistemas automáticos de trading que ya saben ustedes, eh, ¿se puede intentar operar en los mercados con volatilidad? Pues sí, se puede operar y también se puede operar con, eh, con diferentes estrategias en donde saquemos beneficio frente a otras operativas que, que puedan estar cosechando pérdidas para, para los inversores. Cada semana lo intentamos clarificar con nuestro experto que es Horacio Lupi especialista en trading cuantitativo y autor del blog, del blog Trading con Sistemas Punto com. Esto de los lunes, Horacio. Buenos días.
0: Buenos días, Ana.
1: Espero que, que tú estés mejor que yo, los
0: lunes... Poco, poco, poco mejor, vaya. Poco.
1: Estábamos hablando justo antes de arrancar de esa volatilidad en los, en los sistemas, no, en los uh -huh. mercados y también eh, pendientes de, de estrategias, ¿no? En donde podamos beneficiarnos de esa operativa, porque decíamos, bueno, mercado americano con recortes el pasado sí. viernes y que podían continuar esta semana con la presentación de resultados que inicia el COA.
0: Sí, 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 buenísimo. La verdad es que eh, es verdad es verdad que la volatilidad asusta en general cuando se cuando se invierte digamos en bolsa y en bonos y demás, pero lo cierto de verdad es que para nosotros los que nos dedicamos a la especulación eh, y a los sistemas automáticos de trading eh, es gasolina, la volatilidad, ¿no? porque cuanto más movimiento hay en el mercado, me da igual que sea al alza o a la baja. Eh, pues más más rango hay en el día y más fácil es eh, sacarle dinero ¿no? entonces pues eh, cuando hay mucha volatilidad pues son estos momentos en los que para nosotros ocurre al revés que con los que invierten en bolsa cuando todo sube, ¿no? que es muy fácil sacar dinero, pues para nosotros es, aquí es es semejante cuando hay mucha volatilidad, ¿no? Que prácticamente cualquier sistema que cojas gana, gana dinero, ¿no? Así que si, si viene, pues oye, bienvenida. Bienvenida. Para cubrir, para cubrir las carteras es una buena, una buena opción.
1: En cualquier caso, siempre con esa formación y ese asesoramiento que comentábamos eh, semanas anteriores que era necesario para poder operar con, con sí. cabeza en un sistema automático de trading.
0: No, totalmente, totalmente. Porque por más que por más que tengamos una alta volatilidad y, una, y, y, y muchos sistemas, digamos un porcentaje importante de los sistemas vayan bien, Bien, igual que sean en Forex en renta variable lo que sea eh, siempre sistemáticamente sin eh, lugar a ninguna duda vienen rachas malas entonces si, si lo haces mal y te metes donde no donde no conoces por muy, por muy buena probabilidad que tengas es una cuestión de tiempo que que te que te vaya mal, ¿no? Entonces, nada, pues pues un poco de lo que hablábamos el día anterior es esto de lo que eh, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? De qué probabilidades hay o qué claves hay para tener éxito en, en la inversión con sistemas automáticos de trading. Si te acuerdas, hablábamos de la capitalización, de tener las cuentas uh -huh. bien capitalizadas de tener a la, en la medida posible una cierta diversificación entre sistemas en una cuenta en una cartera y luego pues eso, de formación y de asesoramiento, ¿no? Si uno no consigue tener la formación, no tiene tiempo, ganas o voluntad o simplemente no es su objetivo formarse, pues por lo menos ir de la mano de alguien que sí que lo controle, lo sepa eh, lo sepa hacer y le dé, y le dé más más eh, digamos, más digamos solvencia ¿no? a, la, a, la, a la cartera, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que hablábamos la, la semana pasada. También hablábamos, si te acuerdas, de que, de que para montar una cartera de trading, pues lo, lo suyo, lo, lo que yo recomiendo, lo, lo óptimo es pensar en qué riesgo voy a asumir y una vez que tenga decidido qué riesgo voy a asumir en términos de euros, eh, pues a partir de ahí construir, ¿no? Y construir una cartera que me permita eh, pues, pues tener una cierta probabilidad de éxito razonable con ese riesgo. Y bueno, el dinero me lo traerá al mercado. Vendrá solo si soy, capaz de, si soy capaz de estar ahí mucho tiempo, ¿no? Y, y bueno, pues esto era básicamente el resumen ejecutivo de lo que hablábamos el último día y, y lo que dijimos es oye, y, y podemos de alguna manera cuando concluimos dijimos oye, podemos de alguna manera eh, intentar prever el, el iba a decir prever el futuro, no sé si prever el futuro, ¿no? pero prever el comportamiento de mi cartera de sistemas con base en lo que ha hecho en el pasado, esto que parece, parece cierta magia es importante porque nosotros, si te acuerdas Ana, de todas estas charlas que hemos que venimos hablando desde el principio, siempre hemos dicho que nos basamos estrictamente en números, que son estrategias totalmente cuantitativas. Aquí no no intentamos entender el porqué de las cosas, sino el qué es lo que ha ocurrido y, y bueno, pues apostar para que va a seguir ocurriendo en el pasado, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, pues decíamos, oye, esto, todo esto está muy bien, lo que ha pasado en el pasado, pero ¿puedo de alguna manera intentar atisbar si esto se va a mantener en el futuro? Esto es lo que, esta es la pregunta del millón que dejábamos el, el, el día pasado, ¿no?
1: No, usted me, me, ahora digo, me dijo que iba a traer una bola de cristal. ¿eh? Y yo le he visto aquí con la tablet, pero no le he visto con la bola de cristal. Sí,
0: sí, no, la bola no ha venido, la, la bola no ha venido porque no existe una bola de cristal como tal, pero hay herramientas eh, que me permiten, eh, digamos, que me permiten poder anticipar qué riesgo voy a tener en el futuro y esto que parece de perorullo lo que estoy diciendo no está no es tan fácil como ver qué riesgo has tenido en el pasado porque tú puedes claro. haber tenido un riesgo en el pasado determinado pero que tu riesgo a futuro cambie por el motivo que sea no eh, bueno y cualquier inversor de con más canas que yo en renta variable pues te lo podrá te lo podrá eh, decir ¿no? no no es lo mismo los últimos 10, 15 años de renta variable que los últimos los últimos 30, ¿no? entonces eh, hay que hay que poder intentar atisbar qué puede pasar en el futuro y eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Eh, vaya por delante el disclaimer típico de que, de que esto no es magia, no, 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 no hay ningún truco, no hay ningún truco del almendruco para hacerse millonario con esto, igual que no lo hay en ninguna en ninguna en ninguna otra área de la inversión, pero sí es verdad que se pueden hacer cosas que van más allá de lo evidente y es de lo que vamos a hablar hoy. Empezamos muy rápido si quieres para no Sí,
1: porque hablamos siempre de, de prever lo que pasa, pero de momento lo que tenemos es el pasado que han cosechado esos sistemas automáticos de trading exacto. y que yo tengo que valorar eh, qué riesgo estoy asumiendo ¿no? en determinadas probabilidades que, exacto, exacto. que contabilizan.
0: Exacto. en el, el Mirando hacia atrás, hay un montón de datos y un montón de estadísticas y tal que, que lo veíamos en su en su momento cuando hablamos de sistemas concretos y demás, que básicamente, para que te hagas una idea, Ana, eh, de, divide, digamos el histórico en dos partes. no Una parte que ha sido Siempre es así, además, una parte que ha sido auditada o incluso operada en real, en cuentas reales, que nosotros llamamos track record. Y luego, bueno, nosotros y todo el mundo de, 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 de asset allocation, de, de fondos y demás, se llama de la siguiente manera. no Cuando una, una operativa está operando en real en una cuenta, se llama track record. no eh, Si además ha sido auditada previamente antes, pues hay una, un tercero independiente que, que es el que se encarga de, de decirme cómo ha ido. Y luego, antes de eso, hay una operativa que no ha sido auditada ni ha operado en real que se llama Backtest, ¿no? que es una especie de simulación de qué hubiera pasado si yo hubiera estado operando ese método o ese sistema o lo que fuere en el pasado. ¿no? Yo sobre este Backtest eh, tengo siempre mis reparos porque eh, porque es una, una operativa que me la aporta el desarrollador del sistema de trading, me dice, oye, esto hubiera funcionado así en el pasado, pero que nadie ha contrastado con él. Desde luego yo no puedo porque no tengo las reglas del sistema eh, y no había un auditor en su momento para, para certificarlo, con lo cual, bueno, pues yo me lo creo porque son en general gente profesional, honesta, seria, de buena fe, eh, pero también se pueden haber equivocado. Entonces sobre el backtest vamos a ponerle eh, un asterisco, eh, y bueno, son, son datos que están ahí, que está, que está bien considerar, pero realmente los datos que, que son muy, muy valiosos son los datos auditados y los datos son cuando el sistema ha estado operando en real, ¿no? Eh, pero aún así, todos estos son datos históricos que miran hacia el pasado, que miran que me dicen qué ha hecho el sistema o en, o en, su, en su momento la cartera eh, hacia atrás, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿podemos con estos datos de alguna manera intuir... ¿Qué puede pasar en el futuro con esta misma cartera? Bueno, la respuesta es sí. sí. Uh -huh. Y podemos ajustarlo casi todo lo que queramos. No No todo lo que queramos, porque siempre querremos ajustarlo al 100%. Siempre queremos decir, oye, dime con una garantía del 100% cuál es mi riesgo, mi riesgo a futuro. Bueno, eso es imposible, ¿no? Pero podemos tener una garantía bastante, eh, bastante razonable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues... Eh, hay un, hay, un, hay un par de métodos, pero para que lo veamos gráficamente, para que lo veamos gráficamente, Ana, voy a, voy a poner un ejemplo. ¿no? Eh, uno de ellos es el siguiente. Imagínate tú que tienes una, una, una serie de operaciones de un sistema eh, durante, yo qué sé, por ejemplo, tres años, que ha ido haciendo operaciones diariamente, o, 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 o sí, bueno, diariamente, con lo cual tiene 600, 700, 800 operaciones, o las que sea, o mil operaciones, que tú tienes una certeza total que esas operaciones se han hecho en la realidad, porque han sido auditadas o track récord real. Con lo cual tú sabes que esas son las operaciones reales del sistema. ¿no? Pero esas operaciones han ocurrido en un determinado orden. Desde la 1 hasta la 1000 han ocurrido en un determinado orden. Y te han dado unas estadísticas determinadas. Te han dado unas pérdidas máximas, te han dado un beneficio máximo, te han dado un porcentaje de aciertos, te, dado, te han dado un montón de cosas. ¿no? En un, en un de mercado determinado. Ahora imagínate que cogemos todas esas operaciones y las metemos en un saco oscuro las cogemos, pum, las metemos en un saco oscuro, batimos el saco y lo echamos a la tierra otra vez, lo echamos al suelo. Bueno, pues esas operaciones que son las mismas, no han cambiado, no he quitado ninguna, no he, no he puesto ninguna, van a cambiar su orden. Van a cambiar su orden, a lo mejor la que antes era la 1 te sale la 38, la que antes era la 92 te sale la 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aunque aunque parezca difícil, aunque sea difícil verlo, el resultado del sistema va a ser el mismo en términos de lo que ha ganado, porque Ajá. son las mismas operaciones, van a seguir sumando lo mismo, pero la forma en la que se ha llegado a ese beneficio no va a ser la misma. Imagínate que en la versión eh, estándar, la versión principal, había ha habido en todas esas mil operaciones pues una única racha de 10 operaciones malas seguidas. Ahora, como las he metido en el saco y las he escupido, esa racha puede ser distinta. Puede haber 20 malas seguidas o puede haber 3 entonces me da una curva, una forma de llegar al beneficio total del sistema distinta y en ocasiones muy distinta pues Entonces, haber
1: perdido durante una racha principal y luego haber cosechado ganancias exacto. en vez de haber compensado no ganancias claro, y pérdidas exacto
0: exacto exacto y pueden ocurrir cosas muy muy diversas pueden ocurrir que se por por por, eh, por, por azar se junten todas las operaciones malas seguidas y luego todas las buenas uh -huh. o una si una no pueden ocurrir cosas que pues que están al libre albedrío de las de las estadísticas ¿no? bueno pues tú imagínate que haces esto pero en vez de una vez lo haces miles de veces. Y en vez de hacerlo con todas las operaciones, lo haces con cachitos de 100, 200, 300 operaciones o 500 operaciones o lo que sea. Al final tienes, después de haber hecho esto, que obviamente eh, pues eh, es, es evidente que hay que hacerlo con una máquina, no lo puedes hacer a mano, ¿no? eh, evidentemente. Después de haber hecho esto un número eh, indecente de veces, por decirlo de alguna manera, tenemos un abanico de curvas posibles que me llegan al mismo resultado final que yo tenía en el histórico. Mi sistema a lo largo de esos tres años había ganado 20.000 euros, pero yo tengo un abanico de curvas que son un montón, pero un montón con M mayúscula, o sea, decenas de miles, que me llevan al mismo resultado final, pero no de la misma manera. Y algunas me van a gustar más. Y a otras me van a gustar menos. Imagínate que tenemos una que nada más empezar empieza perdiendo. Y tiene 100 operaciones seguidas perdedoras. Tú dirás, esto no puede ser. Bueno, no sé si puede ser o no. Las estadísticas son curiosas. ¿no? Bueno, pues este análisis ah, análisis de Monte Carlo y me permite con la, con, la, eh, con la historia reciente del sistema prever qué puede pasar en el futuro. Y Ana, en el 100% de las ocasiones, en el 100%, en todas las ocasiones encuentras que los sistemas tienen un riesgo distinto al que han tenido en el pasado. Y en el 100% ese riesgo en general es mayor, casi siempre es mayor, porque claro, tú lo que tienes en el pasado es una incidencia, ahora tienes 10.000 formas de llegar a esa, a esa curva. ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un análisis sobre mi sistema o sobre mi cartera que me permita decir, bueno, si yo ahora meto todas las operaciones en un saco, las revuelvo y las escupo 10.000 veces... Vale, ya sé que en el pasado había perdido, el, el día que más había perdido había perdido 6.000, pero ¿y en estas 10.000? ¿Cuál ha sido el día que más ha perdido? Pues a lo mejor me encuentro que ya no es 6.000, sino que es 12.000, o que es 10.000, o que es lo que sea, ¿no? Entonces, me va a permitir tener, entonces lo que vamos a decir es, vale, ahora... Tengo una probabilidad de un 95% o de un 98% de un porcentaje determinado de que, ahora ya sí puedo decirlo, tengo una probabilidad muy grande, el 95, 98, lo que sea, de que el riesgo máximo del sistema no sea X, 10.000 euros. ¿Por qué? Jope, porque he tirado 10.000 veces las fichas al suelo, las trades, y nunca ha tenido una, una, o en 5 dentro de 100 ha tenido una pérdida de más de 10.000, con lo cual, malo será, malo será que si las vuelvo a tirar otras 10.000, me vuelvan a salir más de 5. Puede pasar. Nadie tiene una garantía y por eso no me he traído la bola de cristal hoy. Pero, puede, pero, pero digamos que estoy un poco más sólido, ¿no? Con lo cual, nos olvidamos de las estadísticas pasadas y nos centramos en las estadísticas futuras, entre comillas, ¿no? Esa es una forma de, eh, digamos... De, de prever un poco cuál puede ser el riesgo futuro. Acuérdate que hablamos de que para montar una cartera necesito tener un riesgo claro a futuro. O sea, necesito tener un, saber cuánto puedo perder como máximo. Ya tengo una serie de operaciones que son las, las de las auditadas y las demás, que me, que me permiten saber qué ha pasado en el pasado. Y ahora hago una especie de magia o de de, 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 sí, de, sí, de magia que me permite saber con esas mismas operaciones qué pasaría en el futuro. Entonces ya tengo un riesgo a futuro un poco más acotado, ¿no? Esto va a ocurrir, pues no sabemos. No tenemos ninguna garantía de que de que esas operaciones vayan a seguir repitiéndose. Obviamente puede haber eh, eventos extraños que me permitan que aunque yo tenga 10.000 operaciones, pues salga una nueva o dos nuevas o tres nuevas que no sean que sean mayores o menores que las que había, ¿no? Pero digamos que tengo algo más de solvencia en mi en mi en mi análisis, ¿no? y luego además de y luego además de hacer este análisis de Monte Carlo que se puede hacer en un sistema concreto o se puede hacer con una cartera eh, con una cartera de sistemas digamos de dos tres cuatro cinco siete sistemas de lo que sea tenemos que aprender a manejar cuál es el o sea, qué probabilidad tengo yo de que todo salga mal. Y en todas las inversiones tenemos que hacer lo mismo. ¿no? Da igual que compremos fondos de inversión o que compremos lo que fuera. no. Eh, pues es igual, cuando tú pones una cartera o un fondo de inversión referenciado al Nikkei o, al índice, o eh, al índice que fuera, que es muy volátil, tú sabes que tienes que poner en tu cartera un peso determinado de tal manera que si todo sale mal no te reviente la cartera. Si me Ajá. permite ser colo coloquial, ¿no? Pues aquí es igual, ¿no? Entonces vamos a definir un concepto que lo vamos a llamar... A mí me gusta, me gusta me gusta llamarlo, perdón, riesgo de ruina, que es como lo llaman los americanos, que es simplemente un número que me dice, vale, si to ¿qué probabilidad tengo yo de que todo salga mal? ¿Qué probabilidad tengo yo de que todo salga mal, no? Y esto es un número que se puede calcular no me voy a meter ahora en tecnicismos de una fórmula muy simple bueno muy simple para meterla en el Excel quiero decir que, que, que básicamente se basa en los retornos que ha tenido el sistema en el pasado en las operaciones auditadas no en el orden en la en la que han, en el que han llevado pero sí en los retornos que ha tenido en el pasado calculo la fórmula y me da un pro, una probabilidad determinada de que con un capital determinado yo pueda pasar todas las malas rachas que van a venir de ese sistema ¿Vale? se llama riesgo de ruina y es importantísimo tenerlo, eh, tenerlo en consideración porque muchas veces nos llevamos eh, no, nos metemos en, en, en unos apalancamientos que nos hacen que este número sea extraordinariamente alto el 30% que en la práctica quiere decir que 3 de cada 10 veces que tú empiezas a operar con sistemas o con carteras me da lo mismo 3 de cada 10 tú te vas a salir del mercado y eso realmente es una probabilidad enorme ¿no? entonces es una fórmula muy simple que cualquiera la puede eh, se llama risk of ruin en inglés la, cualquiera la puede consultar es muy simple de calcular la metes en el Excel y te dice, para un saldo determinado de cuenta y una cartera determinada, ¿qué riesgo tienes de, de, de que a futuro te, te salten las garantías ¿no? o, te, o te saquen del mercado? ¿no? Es, es, es muy sencillo. Entonces, con estas dos herramientas, con estas dos herramientas, nos ponemos serios, ¿no? Respecto a esto, ya tenemos... Hombre, puede salir mal, puede salir todo mal, claro que sí, porque siempre puede salir todo es mal. Es
1: que lo del, lo del riesgo de ruina eh, me suena a los eh, prospectos de las medicinas. ¿Eh? Eso de, no lo leas, porque claro, te pueden pasar tantísimas cosas que es que entonces cuando te duela la cabeza y tengas una migraña horrible, ¿para qué le vas a tomar una pastilla si puede ser que te salga sí. de todo?
0: Sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Eh, ¿Te, puede,
1: sí. te puede quedar como la sensación de, madre mía, ¿dónde me estoy metiendo? Casi mejor que no me lo tome. ¿no?
0: Que... <ríe> sí, hombre, en este caso, en el, 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 el caso del riesgo de ruina, el verdadero intríngulis que tiene debajo es que de lo que estamos intentando hablar aquí, Ana, o hablando, aquí en cualquier inversión financiera, es de optimizar el uso del capital. Entonces, claro, podemos ir a la mayor y decir, uh -huh. no, yo voy a poner... Un montón de dinero va a sistemas de trading, va a ser una cartera sólida. Y yo sé que voy a aguantar hasta que aquello empiece a dar dinero, aunque entre en mal momento, pero no se trata de esto. Se trata de hacer un uso lo, lo mejor posible, un uso óptimo del capital. Entonces, sin. Irnos al extremo súper conservador de invertir por el nominal o incluso por más del nominal y tener una cartera que va muy, muy despacito, muy despacito, muy despacito y tampoco irnos al extremo de voy a pisar el acelerador como un loco y me voy a salir en la primera curva, intentar buscar un término medio que me permita aprovechar que son derivados y que están apalancados eh, sin pegarme un tiro en el pie básicamente, ¿no? entonces bueno, pues definimos este concepto que que, que realmente es simple. una vez que sabes la fórmula es, es muy simple de calcular, no y no, no nos vamos a meter ahora en tecnicismos de qué sentido tiene y cómo y cómo, cómo funciona, pero, pero créeme que es, es, es muy útil, no. Entonces bueno, pues un poco con estas dos medidas tengo, como digo, una, una foto de qué puede pasar a futuro con la con la, con la cartera, no. Entonces, eh, yo creo que lo mejor de, de todo esto, lo, 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 más, lo más práctico, es, es hablar de una cartera concreta, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, tenemos la cartera que, que usamos el, el día pasado, subimos un par de fotos en el Twitter, eh, que, bueno, que yo creo, que, yo creo que, está, que está razonablemente bien hecha, no es porque la haya hecho yo, sino porque, sino porque todos los números atan, ¿no? Y, y podemos discutirla si quieres un poco ahora no yo uh -huh. la tengo publicada por ahí en el blog tú la has subido la has subido al Twitter y la pueden la pueden ver y si no pues las eh, vamos pasamos los datos luego luego a posteriori con preguntas o lo que sea no entonces esta esta cartera eh, para que te hagas una idea es una cartera compuesta de cuatro sistemas de cuatro sistemas automáticos de trading ¿No? Que son sistemas que tienen un riesgo, cada uno tiene un riesgo totalmente distinto porque cada uno opera en mercados eh, en mercados totalmente distintos y que tiene una, una particularidad que a mí me gusta mucho, que es que son sistemas que han estado muy descorrelacionados en el pasado reciente, ¿no? Es decir, son sistemas que más o menos han cumplido que no todos se han puesto a perder al mismo tiempo ni a ganar al mismo tiempo, ¿no? Eso, bueno, pues es un poco... Es, es bastante importante, ¿no? ¿Por ¿no? Porque, Jope, pues si todos te empiezan a perder al mismo tiempo, pues pues se te viene abajo la cartera y por mucha diversificación que tengas, es lo que hablamos el primer día. Bueno, de los primeros días, ¿no? Entonces, bueno, esta cartera tiene cuatro sistemas eh, sobre, sobre el futuro del DAX, sobre el futuro del Dow Jones, sobre el futuro del Eurodólar y sobre el futuro del Mini Russell. Y ha tenido pues unos rendimientos en el en el pasado reciente, que han sido 2012, bueno, el año actual, 2014, 2013 y 2012, pues razonables, ¿no? Entonces decimos, bueno, y con esta cartera, que tiene cuatro sistemas, ¿qué capital pongo? no Estamos hablando de un sistema del DAX, un sistema del euro dólar, un sistema del mini, mini Dow Jones y un sistema del Russell, eh, ¿no? Bueno, con esta cartera, ¿qué, qué capital pongo? Digo, ah, pues es una buena pregunta. ¿Qué capital ponemos? Bueno, pues yo voy a hacer el. Vamos a pensarlo como lo hablamos al primer día. Es decir, ¿qué riesgo máximo estoy dispuesto a asumir en mi capital? Entonces digo, bueno... Y este es un número totalmente personal, porque cada uno puede, puede elegir el número que quiera, ¿no? Bueno, pues yo digo que quiero asumir un riesgo máximo en esta cartera de 15.000 euros. Entonces digo, vale, con 15.000 euros, que es mi riesgo máximo, ¿qué capital tengo que poner? Bueno, pues... Lo que voy a hacer es suponer que pierdo todo el dinero. Pierdo los 15.000 euros. ¿Qué garantías me exigen los brokers? Bueno, pues, grosso modo, los, los números que vienen ahí son que los brokers para operar esta cartera me exigen 10.000 euros. Con lo cual, mi capital sería de 25.000. ¿De acuerdo? Digo, vale, hasta ahora todo clarísimo. Tengo 10.000 euros de garantías. Quiero perder 25.000 euros. Y ahora vamos a ver qué riesgo me sale a futuro. ¿Qué riesgo me sale a futuro? Bueno, pues, si calculamos muy simple el riesgo de ruina de esta cartera con 25.000 euros de saldo me sale que el riesgo de ruina, el riesgo de ruina es de 0,1%. O sea, 99,9 veces de cada 100 yo voy a sobrevivir a las malas rachas con esta cartera. Y tú me dirás, esto es un chollo. <risa> esto es un chollo, claro, porque tú tienes una garantía de casi el 100% de que las cosas salgan bien. Y digo, Por lo hombre, menos de que no vas a perder todo. Sí, que no vas a perder los 15.000 que tú habías que tú habías dicho y efectivamente eso es exactamente lo que dicen los números los números dicen que tienes una que con la con los datos pasados con los datos pasados no hubieras encontrado ningún caso o sea 99,9% de toda de todas las combinaciones pasadas que podría haber existido de estos cuatro sistemas que son probablemente decenas de miles de operaciones en ningún caso habrías perdido 15.000 mil euros en ningún caso. O sea, no, no te, te sacarían tampoco no, de la operativa. No claro. te sacan de la operativa. En ningún caso. ¿Esto quiere decir que va a volver a pasar, que va a ser eh, que tú tienes una garantía del 100% de ganar en el futuro? No. Obviamente no. Pero quiere decir que no ha pasado en el pasado. Con lo cual, oye, yo estoy muy cómodo con esta cartera, ¿no? Porque, porque, porque tengo un análisis un poco más serio de que a futuro puedo aguantar. Entonces... Volvemos a los conceptos y digo, oye, yo en vez de poner 25.000 porque quiero arriesgar 15, podría poner en vez de 25.000 15 porque quiero arriesgar solamente 5, los 10.000 de las garantías más 5 más. Sí, sin duda, podría hacerlo porque los brokers solo me, me exigen poner 10.000, pero entonces el riesgo de ruina ya no va a ser 0,1. No lo he calculado, pero probablemente será en los entornos del 30% o del 40%. Y dices tú, ¿y por qué es tan alto el riesgo de arena? Pues es muy simple, porque tienes cuatro sistemas ahí que, que si, lo, si lo ves en el Twitter tienen unas, unas operaciones perdedoras medias, promedio, que el día que te pierdan todos al mismo tiempo, son cuatro, con lo cual, bueno, pues la probabilidad de que pierdan…
1: Eh... Se acerca peligrosamente a los 10.000 o lo superan.
0: La probabilidad de que pierdan todos el mismo día existe, existe, no sé cuál es, pero existe, ¿no? Si cada uno gana el 50% de las veces, pues es eh, 50% por 4, pues hay un 12%, un 10% de, de, de probabilidad de que pierdan todos. Y ese día vas a perder como mínimo 1.200 euros, que es la probabilidad media de cada uno de ellos, todas esas, la pérdida media de cada uno de ellos, todo sumado, ¿vale? Con lo cual, claro, tú dices, no, yo empiezo con un colchón de 5.000, genial pero el día que te toquen dos días seguidos de pérdidas que todos perdieron y dicen, ya, eso no puede pasar. No, sí, sí puede pasar y pasará. Es una cuestión de tiempo. Reza porque no te pase al principio. Entonces, con esto lo que quiero decir es que volvemos al principio clave del éxito. no Capitalicemos bien la cuenta y diversifiquemosla y analicemos a futuro cómo puede ir. ¿no? Si yo capitalizo muy, 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 muy por abajo, el riesgo de ruina va a ser cada vez más grande. Y esto es, tristemente, lo que pasa cada vez, cada vez más con los sistemas. Porque la gente se mete sin conocimientos, sin asesoramiento, sin formación y sin una capitalización adecuada y hace que sus probabilidades de éxito sean menores. Es así de simple. Es así de simple. Hace que sus probabilidades de éxito eh, sean cada vez menores. ¿no? Entonces, solo por ver un poco la otra cara de la moneda, que al final acaba, acabaré teniendo fama de agorero, eh, <risa> solo, solo, por, solo porque eh, veamos un poco de qué, de qué estamos hablando, esta cartera que tiene una probabilidad de que nunca o mejor dicho, en el 95% de las veces que la ejecutemos o que, la, que iniciemos eh, la, la operativa, en el 95% de las veces no va a perder más de, de 15.000 euros. El análisis de Montecarlo que habíamos hablado me da 15.000 euros, con lo cual yo sé que el 95% de las ocasiones no va a perder más de 15.000 euros. Esta cartera suele ganar o ha ganado en el pasado aproximadamente, para que te hagas una idea, 2.400 euros al mes. vale Con lo cual, jope, es que estamos poniendo... 25.000 euros en una cartera que ha ganado 2.400 euros al mes. Es que es un montón de dinero. Es mucha pasta. Y entonces el retorno que estoy teniendo es mucho. Entonces el riesgo y la volatilidad que voy a tener son muchos. Y de esto nadie me va a sacar. O sea... Eh... Si queremos pisar el aseador, podemos hacerlo mucho. Entonces, que no nos engañemos porque me digan que el riesgo de ruina es bajo y que la probabilidad de que pierda más de 15.000 euros es baja. No, no. Es un tema de riesgo. Tiene sus probabilidades de éxito acotadas y razonables. Pero no puedo pretender que una una inversión que me da eh, 2.400 por 12, que serán, yo qué sé, eh, 28.000 euros al mes con un capital, perdón, 28.000 euros al año con un capital de 25.000, o sea, más del 100% al año, no tenga riesgo. Quien Obvio. diga eso. Quien diga esto, sencillamente, miente o es un ignorante. No tiene. Lo que pasa es que bueno, hay maneras y maneras de, 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 de acotar un poco ese riesgo y de preverlo y de preverlo a futuro, ¿no? Entonces, eh, yo te diría, bueno, pues un poco esos son los los, eh, los los highlights que queríamos para hoy, ¿no? Los titulares que queríamos para hoy, ¿no? Se puede, se pueden montar carteras sólidas, honestas, serias, que den mucho dinero a futuro con un riesgo limitado que yo entienda dónde me meto. Que sepa que las cosas pueden salir mal, pero también que me permitan optimizar muy bien el capital que, que, que estoy que estoy invirtiendo, ¿no? Que me estoy jugando en el mercado, ¿no? Ese sería, digamos, el resumen ejecutivo. Hay herramientas para hacerlo y son herramientas probadas y, y, y tal. Y es por eso que, que bueno, pues un poco lo, lo de. Quizás lo del último día es lo más importante, ¿no? Por favor, métanse sabiendo dónde se meten, ¿no? Bien asesorados y bien. Eh, bueno y bien formados ¿no? en la medida de lo posible. Porque ya no, no, es solo, no es solo importante que el asesor sepa y que la, el gestor sepa de qué habla, sino uno ser capaz de entender lo que el gestor dice. ¿no? Que también muchas veces, bueno, por lo menos a mí me pasa, ¿no? cuando voy a un restaurante japonés y me explican la comida, muchas veces no entiendes en qué <risa> en qué te estás metiendo no y te fías. ¿no? Pues aquí es importante intentar intentar entenderlo. no
1: Bueno, intentar entenderlo y, y tener esos casos de, de éxito y de fracaso bien claros uh -huh. Eso es. también para... Es. Lo que decimos de, de los prospectos, que hay que sí. leerlos también de vez en cuando.
0: Sí, efectivamente, <risa> efectivamente, sí, sí, sí efectivamente. Pues gracias,
1: muchísimas gracias por explicarnos también esa bola de cristal <risa> en qué consisten los sistemas automáticos de trading y cómo clarificar nuestra situación y nuestro riesgo de forma pues, ya objetiva, estadística sí. y objetiva. Y te espero por aquí para seguir viendo cómo siguen operando esos sistemas automáticos de trading con esta volatilidad de los mercados.
0: Fenómeno. A ver si tenemos suerte y sigue un poco la volatilidad. Vamos a buscar la gasolina.
1: Gracias, Horacio.
0: Gracias a ti, Ana.